0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus Hoje estamos no dia 473 do Projeto Bíblia para Iniciantes Vamos continuar aqui o segundo capítulo de João Após termos falado aqui do primeiro milagre que Jesus fez O um milagre no casamento de transformar água em vinho Vamos continuar aqui e fechar o capítulo 2 hoje, amém? Bom, versículo 12 fala o seguinte, depois disso, né, depois de tudo isso que aconteceu lá em Caná, da Galiléia, esse milagre que Jesus fez, Jesus, a sua mãe e os seus discípulos e os seus irmãos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Versículo 13, alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém, no pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo, cambistas. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois, virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Olha que cena, como que uma pessoa, imagina, como que uma pessoa, independente de qualquer que seja a pessoa, ela tem a autoridade de expulsar Todas essas outras pessoas, eram muitas pessoas. E ele expulsou, ele virou mesa, ele pegou chicote, expulsando com chicote todas aquelas pessoas. Por quê? que aquelas pessoas realmente saíram dali? Com que autoridade? Né? É, que foi a pergunta que falaram também de, depois para Jesus. As pessoas deviam tá, não estavam entendendo nada, mas com autoridade o dono daquela casa, o templo, o templo de Jerusalém, foi construído por Salomão, por Salomão, um templo lindo, cheio de, de, de detalhes, cujos detalhes Deus deu todos eles né, para Salomão, e Salomão construiu aquele templo, depois foi destruído, e depois foi reconstruído, né, o, o governador Zorobabel da, da Babilônia mandou, é, é, ele autorizou a reconstrução do templo. E Herodes, Herodes lógico, o templo ele não ficou tão glorioso como nos tempos de Salomão, mas é, na minha Bíblia que diz aqui que Herodes, no ano de 19 a.C., ele começou ali uma, uma reforma, ampliação e restauração do templo. Né? Então, para que ele ficasse mais bonito do que quando ele foi reconstruído. Então, o assim, que, que eu quero dizer com isso? O templo era um lugar de adoração, diferente das sinagogas, lógico. As sinagogas elas foram criadas na época da Babilônia, onde as, os, os israelitas não tinham mais acesso ao templo, então eles começaram a criar esses lugares para que eles pudessem né, fazer as orações, leitura da, da, das escrituras, etc. Então começou a crescer essa questão das sinagogas. Existiam muitas sinagogas na época de Jesus, mas o templo era um só. E ele ficava em Jerusalém. E era o lugar onde deveria ficar né, a arca da aliança, onde o santo dos santos, a presença de Deus, só podia entrar ali um sacerdote, né, durante né, uma vez no ano entrava naquele lugar, sem pecado, para fazer ali a expiação do cordeiro, né, que tirava o pecado da, das pessoas né, do, durante o ano, né, o pecado cometido durante aquele ano. Né? Então todo ano se fazia isso, Além das ou, dos outros sacrifícios que tinham, mas Jesus, Jesus, ele era o dono daquele lugar e não só o dono, ele veio como o cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para transformar aquilo e ele, e ele viu a, aquela cena e ele ficou irado. A ira de Deus é, tomou conta dele e ele, com a autoridade de dono daquele lugar, ele expulsou todas aquelas pessoas dessa forma. Amém? Continuando aqui, versículo 17. Então, os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas, no Salmo 69, versículo 9, que dizem, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Eles viram isso, eles puderam testemunhar, né? Exatamente essa escritura, eles viram esse amor tomando conta do, 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 de Jesus, queimando dentro dele como fogo e ele é, agindo daquela forma, por amor. Por amor àquela casa, por amor a Deus, por amor àquele lugar. Versículo 18. Aí os líderes judeus perguntaram, que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? É, então, eles estavam questionando a autoridade de Jesus. E eu já falei, a autoridade que ele tem é a autoridade de dono daquele lugar. Né? Dono daquele lugar. Jesus respondeu, derrubem esse templo e eu, e eu construirei de novo em três dias. Aí que eles não entenderam mais nada. Né? Imagina, como destruir esse templo e você vai reconstruir em três dias? Eles estavam pensando de forma natural. Versículo 20. Eles disseram, a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai reconstruí-lo de novo em três dias? Você está maluco? Versículo 21. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Lembra, depois, quando, quando Jesus ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo. Né? E agora, ele agora é o templo que habita dentro de nós. Então, não precisa mais desse templo. Tanto que esse templo físico ele foi destruído no ano 70 d.C. Então, nem, os judeus não têm mais esse templo. Eles, eles têm as sinagogas. Né? Mas não precisa, porque é Jesus. Jesus é o templo né? que foi destruído, né? que foi morto. E no terceiro dia, por que em três dias? No terceiro dia, ele ressuscitou. Então, em três dias, o templo que foi morto, que foi destruído, ressuscitou com uma glória ainda maior do que antes. Amém? Esse é Jesus. Esse é o poder da morte e da ressurreição de Jesus por nós. Então, versículo 22, 22. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto, então creram nas Escrituras Sagradas e na Palavra de Jesus. Versículo 23. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, Durante esse tempo que ele estava lá, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Apesar de não serem contados todos os milagres aqui em João, né? João só conta sete milagres de Jesus. Mas o próprio João, no final do livro, ele fala que foram tantos, tantos milagres, tantas coisas que não caberia né? em todos os livros do mundo. Né? Então, é uma forma dele falar: é, foram muitos. Muitos milagres, né? Então, aqui está falando. Muitos creram porque viram os milagres. Então, Jesus fez vários milagres nesse lugar que não são contados aqui. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia muito bem cada um deles. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Olha só. Aqui demonstra... né? A natureza onisciente de Jesus. O que, que é onisciência? É saber de todas as coisas. Então, Jesus sabia de, todos, de tudo. Ele esteve no começo. Né? Então, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe de todos os nossos pensamentos. Né? Ele sonda os nossos corações. Então, não tem como eu e você escondermos algo de Jesus. Ele, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E, e isso as pessoas ficavam ali impactadas com isso. Como que você sabe que eu estou pensando isso Como que você sabe que eu estava nesse lugar? Né? Então, é, é, esse é o poder de Jesus, que veio como homem. Mas Jesus, ele, mesmo como homem, ele tinha a onipotência. A onipresença e a onisciência. Ele sabia de todas as coisas e tinha todo o poder. Amém. Então é isso. Que, que esse amor de Jesus demonstrado aqui possa estar dentro de nós. Fazendo aqui uma correlação de templo com, com o nosso corpo, né? com o com nós mesmos, que nós tenhamos também esse mesmo zelo que Jesus teve pelo templo, que nós tenhamos e que não possamos permitir que nenhum pecado habite nesse templo do Espírito Santo, nesse templo de Deus que somos nós mesmos, que é o nosso corpo, né? que é a nossa alma, que é o nosso espírito, que, não, que, que possamos ter raiva, que possamos ter, nos irarmos, com, com, com o pecado e que nós possamos expulsar todos os pensamentos ruins, todos, toda a concupiscência, toda a luxúria, to, tudo aquilo né, que nos afasta da, da, da presença do amor de Deus na nossa vida, e que nós possamos ter raiva do pecado, não das pessoas, mas do pecado. Tá bom? Então, que você possamos aprender com essa passagem aqui e não negociar com o pecado, não negociar com o mal. Amém? Então, é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.